0: Estimados, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien, eh, donde quiera que me estén escuchando o nos estén viendo. Eh, una vez más este, andamos por aquí. Hemos tenido algunos temas eh, personales de familia por los que no habíamos podido estar por aquí. Uh, y bueno, bienvenidos a Profundo. Mi querido Inés, ¿cómo estás?
1: Gozoplay, Jimmy, gozo play. Toda la vida sigue, continúa, así que todo de maravilla.
0: Todo gozo y plenitud. Para, para, para los que no saben, gozo es gozo y plenitud. Entonces, para, para mí yo les digo que es como deluxe, ¿sabes? Así como estás gozoso y con plenitud. Entonces, eh, el día de hoy les traemos eh, un tema eh, que no nos lo sacamos de la manga, pero es un tema que como que lo hemos traído entre, pues en pensamientos, eh, en cosas que nos han pasado. Y el tema del día de hoy son las expectativas. Eh, mi querido es, ¿por dónde quieres que empecemos?
1: Bueno, pues definitivamente el mundo está lleno de eso, ¿no? Uh, desde que uno nace hay expectativas, tus papás te tienen con expectativas de algo y así seguimos perpetuando todo cuando no nos damos cuenta que es lo que arruina todo prácticamente.
0: Fíjate que hace, hace, hace unos días platicaba yo con, con mamá y me acuerdo, no sé si te acuerdas que la, el día que compramos la computadora, uh, que te fui a visitar, no sé cómo salió el tema de los deportes y, y tú dijiste, es que en la competencia es ahí donde vale madre todo. Y yo me quedé pensando en la competencia... ¿Y por qué la competencia? ¿no? Porque también la competencia está en la expectativa. Entonces, la competencia es un tema ahí que, que también va de la mano porque es como tú haces más, entonces tienes un coche, ya quieres otro. Tienes una mujer, quieres otra. Tienes un hijo, quieres otro. Quieres una casa, quieres otra. Eh, tienes estudios, este quieres más. Uh, y siempre tienes una expectativa, ¿no? Y, y, y es... Hay diferentes enfoques, ¿no? Tanto la expectativa que tú tienes de algo, de alguien, como la de las otras personas esperan como de ti en tus actos y etcétera, ¿no? Y es un tema ahí medio complicado y escabroso porque uh, yo creo que el gran punto es de que nunca satisfaces esa expectativa.
1: Hay, hay una, este, una historia, parece que te la conté hace mucho tiempo, a lo mejor en uno de los de los podcasts del principio, donde dice, sale un, este, un, un personaje de la India y, y van a hacer las carreras, uh, no sé si son olímpicas o algo en, en, en la India, y llegan y, y se le queda viendo al señor a todo lo que está pasando y nada más le pronto, oye, ¿qué van a hacer ahí? Las demás que son las carreras y pues para ver quién es el mejor. Y le hace, pero el mejor no compite. Y todos les quedan viendo como, no, no, pues tienes que saber que eres el mejor, porque si no, ¿cómo vas a saber que eres el mejor? Entonces, se queda ahí en el aire eso y es, pues si tú sabes que eres el mejor, ¿por qué vas a competir? ¿Por qué vas a querer probar que eres el mejor, no? Hay, hay otras maneras de ayudar si eres el mejor en algo. No, no tienes que ir en contra de los demás para, para tú decir, hey, soy mejor que todos ustedes, ¿no? Diego, de los videos que me compartiste, dice que pues todos somos iguales en cuanto a lo que se le llama seres humanos, yo digo que somos seres divinos, no hay ningún problema de cualquier uh, rama que tú la quieras agarrar, pero somos mejores a unas cosas porque las desarrollamos, porque nos enfocamos en ellas, pero todos somos iguales, entonces también la expectativa de que todos tienen que hacer algo, uh, eso viene de la sociedad, de que pues, tienes que tener una carrera, y si tienes que tener una carrera, a lo mejor tiene que ser la que tu mamá te dijo, la que viene ya de, de tu descendencia. Y así se empiezan a poner las ideas en la cabeza. Y entonces, pues ahí sí, todo vale madre, porque ya no, se, ya, no es, ya no es de ti. Ya se trata de que naces y ya es expectativa, ¿no? Y lo he mencionado antes de que los asiáticos, ¿no? Pues ya nacen y tienen que ser científicos, ingenieros, y así, puras de esas, ¿no? Uh, los, los de la India, pues tienen que ser doctores, porque así es su raza, lo que se dedican. Y entonces, ¿cómo... Cómo decir que eres libre, cómo descubrirte, cómo ser feliz, cómo ser pleno, cómo ser tú cuando todo esto está ahí. Entonces eso cómo lo llevas a tus relaciones. Si estás en expectativas todo el tiempo, pues no vas a poder vivir porque es, es muy difícil, casi imposible que los de afuera uh, llenen todas tus expectativas. Muy difícil. Entonces ahí está el embrollo de todo.
0: Incluso, este, te iba a interrumpir, pero bueno, este, eh, con esto que comentas de los asiáticos, ¿no? bueno, en específico de China, bueno, se ha escuchado que China, no me acuerdo si, si Japón también, pero que incluso lo, lo, el gobierno, ¿no? el, el, el gobierno y, y pobres padres de familia que cuando eh, la esposa está embarazada, todos están esperando que sea niño para que prácticamente no los maten o sea porque si es niña puede que te maten puede que te donen puede que te hagan mil cosas si eres mujer no entonces incluso o sea qué qué fuerte no o sea desde antes de nacer ya hay una expectativa que si no es cumplida estás frito o sea ah eres eh, no, nada más eso es
1: que qué pasa cuando el papá o la mamá pueden ser de, lo, de cualquier de los sexos yo quiero una niña yo quiero un niño uh -huh. y ya cuando no es les deberías ver las caras eh cuando uh -huh. viene la revelación de lo que es y hay unos que se enojan y ¡ay! ¿Cómo? No fue lo que yo quise esto, no, yo no quería esto. Entonces, ¿cuál es nuestro pensamiento y de dónde viene todo eso de las expectativas? Son cosas que destruyen. ¿Por qué no nada más vivir la vida como viene y disfrutarla? Y si quieres hacer cambios o quieres tener ciertas cosas, pues tú hazlas. No tengas expectativa de que nadie más te va a ayudar o etcétera. Y eso viene también de las familias, ¿no? Uh, por ejemplo, yo soy el mayor. Entonces, yo les tengo que ayudar a ustedes. Ustedes me tienen que hacer caso a mí. O sea, puras expectativas de esas cuando no, no es cierto. Uh, hagamos la vida de la mejor manera posible. No importa quién lleve la batuta, no importa quién sepa más en su momento, cada uno de nosotros vamos a tener más experiencia en ciertos campos, en ciertas uh, cosas. Y, y está bien. ¿Por qué decir, no, tú no puedes? La expectativa no es para ti. O sí, de mí esperen todo porque yo soy el más grande,
0: ¿no? Y, y, y ¿sabes que Este tipo de comportamientos, de patrones, de diretes y directos, los arrastran toda la vida, o sea, porque es así como que haces que si soy mujer y mi papá no me acepta, este, pues entonces toda la vida eh, el papá o la mamá te, te obligan de cierta forma a que te comportes como un hombre, a que consumas cosas, algo así, o sea, Hablo de, de que te ponga ropa como hombre, juguetes como hombre, todo como hombre, solo porque el papá, este. Y yo, yo, yo tengo una. En la familia hay una persona que tuvo su hija, este, no diré buen nombre porque si no aquí algo puede pasar, pero este. es, es, mi, ya es va a pasar. Es, es mi prima, pero este. Sí, es mi prima y, y desde que nació, esa fase de que todo el mundo esperaba que cuando naciera pues iba a ser un niño, y cuando fue una niña hijo, o sea, y vivió hasta donde tengo entendido una infancia ahí media tormentosa, porque es así como que eh, mi papá nos llevaba donde si era al estadio y nos compraba coches y, y mi tío, ¿sabes qué? le compraba coches y la llevaba al estadio, ¿no? y la niña la veía así como que toda retorcida en el sentido de que pues no le gustaba ese ambiente no le gustaba, eh, mi papá jugaba con nosotros, no sé, fútbol y la niña tenía que entrarle porque pues y bajita la mano, ahí estaba con que, no, es que yo, yo esperaba una, un niño, un niño, un niño, un niño, y pues como no tengo un niño, pues voy a satisfacer este, mi, lo, lo que yo, mi deseo, a costa de lo que sea. Y también esa es, es, es la onda, ¿no? O sea, también ver la otra parte, la, la del otro, eh, cómo queda afectada o cómo se va desarrollando, ¿no? Es porque también esa niña con tal de ver feliz a su papá, pues dice, bueno, pues, lo, lo, lo es que, lo que está pasando y mi papá sí está feliz porque yo veo que si me comporto de tal forma, él no va a ser feliz. Entonces, sacrificas tu vida muchas veces por satisfacer una expectativa.
1: Pues las expectativas son destructivas, no hay sí. otra forma de decirlo punto. ¿Verdad? Sí. Porque, por ejemplo, lo, lo opuesto de lo que tú uh, nos compartiste, no, yo tengo otra prima, verdad que eh, ella fue la primera, uh, la más grande, y luego ya tuvo más hermanos. ¿Y qué pasa? Lo, lo bello de dejar que la vida sea como tiene que ser. Ella no tenía primos alrededor cuando estaban creciendo y ella se hizo fuerte. Y yo recuerdo que entre nosotros jugábamos luchas con ella y ella se aventaba y era medio ruda y todo esto, pero no se le impuso. Nada más se dejó que fuera el momento. no Ya después, pues obviamente ya no jugó con nosotros. Se dedicó a hacer lo que todas las niñas y mujeres hacen, ¿verdad? No, no estoy siendo machista, simplemente su comportamiento, ¿verdad? De, de, de lo que ellas hacen. Uh, y entonces, y ya pasó. En cambio, ¿qué pasa si mi tío le hubiera dicho, ay, tú tienes que ser ruda y esto O sea, no. Si, si dejas las expectativas, todo va a tomar su curso. De la manera que debe de ser. No como tú la quieras tener, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿de dónde vienen las expectativas? Pues vienen del ego yo quiero porque tiene que ser así, o apegos, si no me dice esto, pues yo no voy a estar feliz, no me quiere, no es buen hermano, no es buena mamá, no es buena esto, no es buena el otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos construyendo? Nada, estamos destruyendo todo, porque si queremos a alguien, nada más hay que decirle te quiero, te amo, aquí está mi tiempo, si esa persona te dice no te quiero, etcétera, etcétera, pues ya es decisión de nosotros, cómo nosotros queremos a resolver esa situación, ¿no? Y si quieres seguir dando amor, pues das amor y no hay ningún problema. Pero no esperes nada de nadie. Esa es la libertad.
0: Y sí, sabes que también esto me lleva a, al tema de, de la ayuda, ¿no? Porque cuando tú pides apoyo o ayuda a alguien, eh, siempre va una expectativa ahí implícita, así como sabes que, pues te pido ayuda, pero quiero que me ayudes como yo quiero. Y ese es un tema también ahí que está pues cañón, porque pues sabes que la otra persona ¿qué tal? Sí, pues a mí me encantaría que tú me ayudaras con un millón de dólares, pero la verdad pues es que no los tienes. Entonces, y como no los tienes, me voy a enojar contigo y ya eres un mal hermano. No, pues ¿cómo crees? Y bueno. Pues, si, los tengo, si los tengo son
1: míos, y si no te los quiero dar, ni modo, Carlos. Pues, pues, no,
0: y, y es que ese es el tema, tienes que saber que eh, ¿cómo te puedo decir? Que también hay, hay que respetar la decisión del otro, la, la vida del otro, y saber que que si en el, está en sus manos la posibilidad de ayudar, eh, es con los recursos que tenga y de la manera que pueda. Uh, y simplemente eh, decir, ah, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, ¿sabes qué? Este, estaba buscando, no sé, una, no sé, un libro, ¿sabes? Pero, y me ayudaste y pues me regalaste una revista y me dijiste, ¿sabes qué? Pues ojalá te sirva, pues eso está bien. Y eliminar la expectativa porque más allá, de la, la expectativa no nada más... No, nada más va, va a eliminar lo que yo te estoy solicitando, ¿no? En, en este ejemplo, ¿no? sino puede ir a dañar también la relación. La relación. Bueno,
1: Yo ayudaba a alguien hace muchos años y entonces de repente ya no pude dar la ayuda. Y primeramente esta persona, pues, enfureció. Que cómo me atrevía, que esto, que lo otro, ¿verdad? Después de que había dicho que sí iba a ayudar. Pero pues a todos nos llega el momento, las situaciones cambian, no uh -huh. es lo mismo. Y entonces ya cuando ya no pude, pues se rompió la relación. Y pasaron, no sé, meses, quizás años. Y después volvimos a hablar. Entonces esta persona me dijo, ¿sabes qué? Aunque no me gustó, gracias a que no tuve tu ayuda, yo pude sacar, descubrir y desarrollar cosas que yo tenía en mí que no, no sabía que era capaz de hacer. Uh -huh. Entonces eso es lo que pasa cuando no tenemos expectativas. Cuando sí podemos pedir ayuda y tenemos que saber que si las cosas cambian, no hay problema, ¿verdad? La intención era quizás que me ayudaran no de la manera que yo quería o que hubiera sido más factible para mí, pero sí van a salir más cosas aparte de eso, porque tú tienes esa apertura. Entonces pedir ayuda a veces no nada más es pedir ayuda al individuo, sino que el mundo está conspirando y tú pides ayuda y lo, lo dices con ese, ese corazón abierto, el mundo va a intervenir, ¿verdad? Y no nos podemos también limitar, porque también las expectativas limitan. No, yo espero que esta persona me lo dé. ¿Y qué pasa si te lo da la persona que está al lado que no tiene nada que ver? Ya no te va a gustar porque tú lo esperabas de esa persona, ¿no? Entonces, pues, es, es confundirte a ti mismo también a veces. Entonces, va, va de todo. Por eso es destructivo tener expectativas. Ahora, eso no quiere decir no tengan metas, no quieran hacer cosas, no pidan ayuda. No, no, no quiere decir nada de eso. Pero si ya tienes una expectativa, ya pesa. Esa sería la... la Quizás la, la, la fórmula o la pista. Si, si tienes una expectativa y la avientas y te pesa, no está nada bien, ¿verdad? Si vas a pedir ayuda, perfecto, ligero. No va a pasar nada si sí, sí o si sí, no.
0: Y también pierdes todo, ¿sabes? Porque tampoco ya disfrutas, ¿no? Esto yo lo, yo lo viví mucho eh, en la escuela. Era, era muy común escucharlo. Eh, en general, ¿eh? O sea, hablo de, de todos los grados de escuela. Y te dicen te, te, te forman a hacer todos en un circulito, ¿no? Y, a ver, ¿y cómo llegaste y cómo te quieres ir? Pues, pues nunca he estado aquí, pues no sé cómo se va a poner, ¿no? Y con el paso del tiempo yo he aprendido de que... Mu muchos ah, hubo, hubo un profesor que me dijo, ¿sabes qué? Eso que dijiste lo veo mal. A mí la verdad no me importó. <risa> este, porque, porque me dijo, ¿cuál es tu expectativa de mi clase? Ninguna. Y se quedó así como, pues es que pues yo nunca he estado aquí, le digo pues ninguna. O sea, y además, si le, si le pongo un, un, una expectativa y usted no me la cumple, entonces me voy a ir mal. Entonces, o sea, yo, porque voy a decir, ah, ¿sabe qué? Pues no, no cumple mi expectativa, entonces pues, pues no. Entonces, a, al no tener expectativa, estás abierto a, a cualquier posibilidad y a, y a disfrutar absolutamente todo, ¿no? Um, pues lo que pasa también es de que, por ejemplo, en
1: los empleos, en, en, en las clases, yo, pues afortunado, desafortunadamente, no, no sé, ¿verdad? Cómo voy a aplicar, pero uh, en cuanto a la escuela, yo no llegué a niveles superiores como tú y, y en trabajos, pues no, no he encontrado ese, ese tipo de entrevistas que ahora hacen, verdad, tan rígidas, tan como que la mente tiene que estar totalmente al 100 o al mil cuando te dan una pregunta y tienes que contestar correctamente. Uh, pero qué. ¿por qué hacer ese tipo de preguntas? ¿Por qué no nada más ver al individuo cómo es? Hacerle preguntas que tengan que ver con el trabajo, ¿verdad? Si es, si, si es capaz, ¿verdad? También capciosas está bien. Pero entonces, imagínate cómo te sientes ya tú en, al entrar a un trabajo con ese peso, ¿no? Ah, hay gente que dice, pues mi trabajo ideal sería este y cuando me lo den y esto y lo otro. Pues eso es bien diferente que tú llegas a un trabajo y te hacen preguntas que no tienen nada que ver con el trabajo y te cuestionan. Y tienen expectativas de que tienes que pensar afuera de la cajita y esto y lo otro. Y entonces, híjole, pues ya es como que te vas hundiendo, ¿no? Poco a poco ya como que, ay, híjole, esto estaba muy, muy duro. ¿Verdad? Y entonces, ¿por qué tener expectativas? Ahora, eso fue indoctrinado Eso es del sistema, ¿verdad? Que le tienes que dar, hacer esa pregunta. Uh, por ejemplo, yo llevo trabajando para la misma compañía desde el 98. Y antes se veía bien que desde el 98 hasta la fecha actual tú hayas tenido ese trabajo. Uh, hace unos días estaba hablando con alguien y me preguntó, ¿no? Y pues, ¿dónde ¿no trabajas? ¿Cuánto tiempo? Y cuando le dije eso, hubo un silencio medio horroroso por unos 5 o 10 segundos. Entonces, y yo ya sabía que pues, eso iba a pasar. Porque ahora lo que quieren saber es de que estés la expectativa de mejor y mejor y mejor y más y más y más y más y más. Entonces, ¿qué nos hace? Eso lo dijiste al principio. Ya no estamos conformes con nada. Si tenemos tantas expectativas, quiere decir que no nos gusta el momento y que estamos esperando que el siguiente momento sea mejor y mejor y mejor y mejor. Ahora, puede ser mejor, claro, si tú haces algo al respecto, si estás abierto, que sea mejor. Pero si tu expectativa es de que solamente va a ser mejor si es X, pues no. Definitivamente no. Y de, vamos a, a lo bueno. O sea, a, a lo que esto nos, nos va a derivar. Por eso hay divorcios, por eso hay depresión, por eso hay suicidios, ¿verdad? Y, y hay tantas cosas negativas por las expectativas, y porque ya van así, cuando se van a casar, yo pienso que ahora ya tienen su lista, ¿no? A ver, candidato bueno, ¿verdad? Le falta una, oh, fuera, ya, no le existe, ¿verdad? Fíjate cómo, cómo racionalizamos el amor ahora, ¿no? Tiene que tener ciertas cosas y cualidades y esto y lo otro ok, pues no, no deben de ser tantas para amarse, ¿no? El, el amor es un poco simple si lo llegas a ver así pero otra vez, ¿de dónde vienen las expectativas? De la sociedad, del mundo, de la fantasía, del romanticismo que le hemos puesto tanto al amor, ¿verdad? Ya no es de que, ¿sabes qué? Me caes bien, tenemos química yo pienso que podemos ir a hacer lo que queramos en el mundo mientras nos amemos, nos respetemos y estemos bien tú conmigo que haya este, mucha transparencia, mucha honestidad ¿verdad? Que yo te pueda decir todo sin que me juzgues. O sea, de eso se trata. Y eso no está en la lista, ¿eh? te lo aseguro. Lo que acabo de mencionar jamás va sí, a estar no. en esa lista. ¿No? Y eso es lo más cabrón cuando te dicen, es que,
0: ¿por qué tantos divorcios? Es que tengo problemas. <risa>
1: <risa> da risa. Da, da risa. No, a veces no me puedo reír, ¿verdad? Cuando estoy en sesiones, algo así. Pero digo, se lo voy a volver a decir a ver si, si les, les entro en otra manera, ¿verdad? Pero es eso, entonces. Estoy hablando del matrimonio, pero eso aplica en cualquier ramo,
0: en cualquier,
1: en cualquier instancia que tú tengas, ¿verdad? Ah, te sí. puedes encontrar alguien en la calle y si lo estás viendo de arriba para abajo y lo juzgas por lo que estás viendo, ya es una expectativa que tú te hiciste,
0: sí.
1: que no vas a poder conversar con esa persona. Y imagínate qué mundo vivimos de
0: expectativas, sí. ¿verdad?
1: En cambio llega, pregunta, saluda, a lo mejor te sorprendes y ya
0: eso, eso, de expectativas me, me lleva a una conversación que tuve con una amiga ahí, este, no acalorada pero sí intensa, pero pues, de las que más me gustan. Más, pero con mucha diplomacia. Pero este, y poco digo poco. yo, 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 yo comparto un punto de vista, ella comparte su otro punto de vista y hablábamos de, de cómo es esta expectativa de pareja, precisamente, ¿no? Porque ella dice sabes que el hombre es proveedor. Y, y la mujer pues solamente ayuda en el hogar y en la formación de los hijos a mí así yo también le le dije y dije pues, le empecé y, a y luego y... dice que por qué
1: existe el machismo no eso es algo que yo no entiendo
0: no espérate entonces uh, me dijo sabes qué para mí este un hombre es proveedor y me tiene que proveer de todo desde que somos novios okay y dije muy bien entonces y le digo ok y le digo y es, es, esta idea de dónde viene y se quedó así como pensando. ¿Cómo que de dónde?
1: ¿Tú no sabes?
0: No, yo, yo, yo sé, no, pero lo que voy es de que le digo... ¿de ah, o sea, ella debe haber
1: pensado, tú no sabes, tú tienes que saber, pues
0: eres hombre. ¿no? Sí, no, y, y, y le dije, este, bueno, ok, entonces, dice, un hombre me tiene que, que pagar, o sea, absolutamente, o sea, económicamente absolutamente todo. Desde que salimos, nos conocemos, somos novios, y más aún cuando estamos casados, todo el dinero, y le digo, ok, entonces, tiene que ser proveedor y darte todo el dinero. Ajá. ¿Y cuál es tu aporte? Y hubo un silencio, no de cinco, minutos, de cinco segundos, como de cinco minutos. Y le dije, ok, imaginemos que tú fueras mi novia en este momento. Yo soy tu proveedor y te doy todo el dinero. ¿Tú qué me vas a dar? Digo, porque déjame decirte algo. Yo me sé planchar, yo sé cocinar. Al 100% me va vale. a... Ah. Más o menos. Más o menos que cocinar. No, no, este, considero que bien, ¿no? Pero a lo que voy es de que, eh, digo, ¿cuál es tu aporte? Y digo, ¿o esperas que yo me case contigo, tenga seis hijos y entonces puedas aportar? Y él no me dijo nada. Y le dije, ah, entonces, y me, y, y me contestó, bueno, yo puedo aportar ideas. Digo, ok, digo, muy bien, ¿como cuál idea? No me dijo nada. Ahí se acabó la conversación Sí, bueno, pero lo
1: que pasa es que, como puedes ver, la dinámica es una expectativa, crea otras expectativas, mm -hmm. se hace tóxico, no puedes tener un diálogo, porque el amor no se trata de eso. El amor se trata de dar y que todos den, ¿verdad? Y estoy hablando en general del mundo, todos se tienen que dedicar a dar Pedazos de ellos, ideas, acciones, contribuciones, todo. Eso es el amor, dar Y entonces es lo que hace las cosas muy fáciles. Porque si sabes que nada más es dar, en vez de esperar que te den, ¿verdad? Voy a escuchar a alguien decir, si tú prestas dinero porque sabes que te van a pagar, ¿qué favor hiciste? Uh
0: -huh.
1: Y chino, ¿no? Así como que, oye, pero es un favor, pues ¿quién le va a dar dinero? no, 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 no. no. ¿Prestaría si no te fueran a pagar? Ese es un favor. ¿Verdad? Entonces, el dar es diferente, ¿verdad? Las expectativas de, de, de que si, si yo te voy a dar algo, tú me tienes que dar algo. Pues eso no es amor.
0: Pero, por ejemplo, en el tema del dinero, o sea, si es un dinero lo estás viendo como un negocio, porque si es como un favor, bueno, yo en mi personal si me pides dinero como un favor, pues te lo prestaría y no te... O sea, pues obviamente, no. para empezar, no te cobraría interés, y segundo es igual, y si no me pagas, pues no me importa. Si es como... Sí, no,
1: ese era el tema sí. nada más, no de inversión, sino nada más de expectativa, ¿no? O sea, pero si tú prestas sabiendo que te van a regresar el dinero porque te lo van a pagar, pues va a estar muy bien para ti porque sabes que es una transacción. Pero ¿qué pasa si le tienes que prestar dinero a alguien que sabes que a lo mejor no te va a pagar? Entonces tiene un poquito de más mérito, y eso sí es una entrega y es un favor real, ¿verdad? Porque a lo mejor ahí no te lo van a dar. Entonces, ya es de, más de pensarse.
0: Bien, bueno, y, y bueno, en general el, el tema de, de, las, de las expectativas también en cuanto a, a los trabajos que habías mencionado, eh, de las entrevistas y todo esto, es muy gracioso porque, bueno, se combina con muchas cosas, ¿sabes?, eh, ya todo mundo espera que, que el colaborador sea como que ya tenga ciertas, tiene ciertas expectativas sobre él, ¿no? que tenga estos estudios, que tenga esta preparación, que conteste, como lo, lo, lo dijiste muy bien, porque ahora ya incluso quieren como uh, respuestas casi perfectas en cuanto a las preguntas que ellos te van a hacer. ¿no? Y es muy chistoso porque también aquí eh, las expectativas, como bien lo dijiste, vienen del ego, y me ha tocado vivirlo, porque se me ha tocado vivirlo y saberlo, de que te entrevista el, el, el jefe, o por decir el mero mero, ¿no? Te pasan con recursos humanos, pasas el filtro, eh, pasas psicométricos, pasas este, a la entrevista final, y el jefe tiene una expectativa muy alta del candidato. Y cuando descubre que el candidato puede que incluso rebase la expectativa, el, 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 el jefe Piensa, ¿sabes que Esta persona, chico, chica, no nada más va, va a venir por el puesto, me va a quitar mi puesto. Y entonces esa expectativa, o sea, es, es, es ¿cómo te la puedo plantear? Es, es, es dual, ¿sabes? Incluso si la cumples, es malo, y si no la cumples, es malo. Entonces, si la cumples, dice híjole, este cuatro está eh, sobrevalorado, ¿no? Sobre, sí, sobrevaluado, ¿no? Y puede ser malo porque me va a quitar el puesto y yo que soy su jefe y esto. Y si no la cumples, no, pues es que este cuate no sirve. Entonces, eh, sí, también yo creo que la, las expectativas son, en general, si son destructivas. Yo creo que tienen que enfocarse más las personas, a contratar a una persona en sus capacidades. Uh, no me acuerdo, hace, hace no mucho vi creo que una revista o un documental que, que como que la mejor competencia que un colaborador puede tener es inteligencia emocional. Y yo creo que incluso, no nada más un colaborador, sino también un alumno de alguna escuela, este, miembro de cualquier familia. El chiste es de que la inteligencia emocional juega un papel muy importante en, en tu vida al día a día, en tu toma de decisiones, en mil cosas. Más allá que te conteste las 10.000 preguntas perfectas y que cumpla tus expectativas y bla, 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 ¿no? Este... Pues, pues una expectativa
1: en cuanto a lo laboral es que mm, sí hay expectativas de liderazgo y, y debe de haber de esa manera, pero las, las expectativas de un líder bien hecho, la primera que tiene que tener es quién, me va, quién se va a quedar con mi puesto cuando yo me vaya. Y, y la palabra es sesión, ¿no? Yo voy a cederle esto a alguien. Entonces, ese tipo de expectativas son las que hacen que la vida se convierta en plenitud. Porque sí, ok, yo a lo mejor tengo este puesto, pero no lo voy a tener para siempre. Entonces, si no estoy buscando desde el primer día el talento para yo poder entregarle lo que yo tengo, para que si me importa la compañía, verdad si me importa lo que nosotros hacemos, nuestra visión o misión como sea, entonces, yo voy a empezar a buscar a esas personas. Entonces, esas expectativas sí son de las mejores que, y es la única que sirve. Espero que salga alguien donde yo le pueda entregar algo para que se siga haciendo esto, que estamos colaborando todos, que estamos armando, ¿verdad? Entonces, imagínate si todos tuviéramos esas expectativas, ¿verdad? Yo como, como tu hermano que dijera, hey, tengo la expectativa de que algún día yo pueda hablar con él y, poda, y yo le pueda contribuir a su vida y esto todo, y, y tengo la expectativa de que a lo mejor yo le pueda hacer algún bien. O sea, esa es mía. Yo tengo expectativas de esa manera conmigo, no tuyas. No dije que tú me aceptes, que no. Entonces, esa es la única expectativa que todos tenemos que tener como líderes y como creadores de algo mejor.
0: Hay una, hay una, ahorita que, que hablamos de líderes, de colaboradores y de, y, y de cómo son, cómo cada quien tiene su expectativa y tienes que cambiar de observador. Hay una cosa, bueno, no una cosa, eh, no sé cómo podríamos decirlo. Um, vamos a poner como un procedimiento que se llama alineación de equipos. Se da mucho en coaching de equipos. Entonces, y es precisamente eh, en, en la sesión de coaching, en el diálogo eh, o en la conversación, también sí, lo podemos ver así, donde se le pregunta a los colaboradores cuál es, vamos a ponerlo así, cuál es, es una pregunta tal vez muy simple, pero muy compleja. ¿Cuál es tu objetivo? Porque tú... Tú tienes ya tu objetivo y trabajas día con día en la empresa, vas a la oficina y trabajas sobre el objetivo, la meta o la venta, lo que tú quieras. Pero cuando te sientan al lado de tu jefe y tus compañeros y les preguntan lo mismo, ellos van por acá, tú vas por acá y el jefe va por allá. Entonces la alineación es cambiar esa expectativa por un objetivo en común. Entonces ya, ya sabes que se las perezas, empiezas a ver cuál es el verdadero foco, cuáles son los verdaderos retos, cuáles son los verdaderos obstáculos y, y también sabes que empiezan a, a animar esas asperezas personales, porque decir, ah, este, tú no cumpliste mi, 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 mi expectativa, eh, ¿por qué no? Yo también no, no cumplí la tuya, ¿por qué no? ¿Qué es lo que está pasando? Y vamos a hacerlo un poquito más realista, ¿no? O sea, aterrizan mejor las cosas, y esto me llega a, a, lo, a lo siguiente, más o menos, a ver, tú, tú que me dejas saber. Desde tu punto de vista, ¿cómo se podría eliminar una expectativa? Uy,
1: bueno, a ver si esto da un poquito de eso. Ah, pues lo que pasa es de que, por ejemplo, yo al querer hacer música, ¿no? ah, yo he tenido la oportunidad y el privilegio de que... Ah, músicos de una talla más grande que, que la mía, ¿verdad? Estamos, estamos hablando de, de alguien que ha ganado premios, ¿verdad? En su instrumento. Y, y vienen y hacen colaboraciones conmigo porque yo les hablo y les digo que necesito ayuda. Entonces, yo elimino la expectativa diciéndole, mira, tú tienes esto, ¿ok? Vamos a hacer algo juntos porque lo que tú tienes va a hacer que la magia suceda, ¿verdad? Entonces, no estoy esperando algo que él no tenga. Le estoy diciendo, si quieres, ven y lo hacemos, ¿verdad? Entonces, yo ya estoy abierto a que él haga su magia y yo lo voy a dejar ahí. No, no puedo hacer otra cosa, ¿verdad? Ah, ahora, yo como conductor, como director, pues tengo que hacer que todo suene bien y las expectativas ya no las tengo porque sé que si ellos traen, aquí está, ¿cómo la quitas? Lo único que puedes saber es de que si las personas traen lo mejor de sí mismo y te van a dar excelencia de ellos, de cómo ellos son, no tienes de qué preocuparte de nada. Pero eso es creer en las personas. Eso es saber que tú estás invitando a alguien y que ese alguien tiene esa entrega, que ellos hacen ese mundo, que vienen a, a darte todo lo que ellos tienen. Entonces, así no hay expectativas. Así sabes que él viene, él es capaz. Se acabó. No espero. Él va a hacer Punto. Porque él es así. Si todos nos viéramos de esa manera, imagínate qué tipo de mundo tuviéramos, qué tipo de relaciones, ¿verdad? Qué y tipo también de,
0: también. De,
1: de interacciones también tendríamos, ¿verdad? Que sería una ricura interactuar en vez de que... Y si le pregunto esto, y como él es más que yo, y ya no puedo, y la expectativa que él va a tener yo, y ya te empieza a hacer así de chiquito, ¿no? Es Por ejemplo, el, el señor se llama Rolf, y él es pianista. Entonces, ya con lo que yo tengo de música, y él está de este tamaño, imagínate si yo dijera le voy a preguntar cómo se hace este acorde, esta nota, y él anda hasta por acá, imagínate cómo me voy a ver yo ¿verdad? entonces, ya como que los papeles se dieron la vuelta y ya me puedo yo sentir muy chiquito, más sin embargo como no hay expectativas y como él no va a esperar, de que, porque yo soy director yo tengo que saber todo, y ahí es como eliminas las cosas, pregunta haz, no piensas que la demás gente también tiene expectativas y, y, y te... Te ates a las normas de eso. ¿verdad? Nada más le dije, hey, Rolf, mira, aquí tengo este problema. ¿Por qué no sale esto? Que acorde, que nota, armonización, etcétera? Y él lo más agradable dijo, oh, espérate. Y Pum, se acabó. Seguimos. Nada más. Y ya. Entonces, eh, la eliminas confiando. La, sí. la eliminas sabiendo que la gente va a hacer lo que ellos necesitarán hacer. Eso es lo que tienes que hacer. Y sabes qué? como líder, como director, como lo que sea, cuando estás en ese tipo de postura, deberías de eliminar las expectativas un poco, porque nos han enseñado que como líderes tienes que decirles, la expectativa es de que... ¿no? Y eso pone mucha presión, y eso a veces desperdicia los talentos, porque alguien que no está a ese nivel donde, donde tú sabes que pueden estar, entonces ya nunca lo van a poder alcanzar, porque tú dices, lo primero que dices es que aquí vamos a ir así, y los que no hagan se me largan. Vas a perder a gente que a lo mejor iba a llegar ahí o hasta más, pero no le diste sí. la oportunidad. Entonces, por eso las expectativas de esa manera son tóxicas. Y te digo, esto es algo nuevo, porque obviamente, si la gente me escucha, saben que antes, pues así indoctrinaron uh, mi educación, ¿verdad? En cuanto a música, en cuanto al liderazgo, que tienes que tener expectativas, eso es lo Y realmente ha cambiado mucho, porque no. Lo que tienes que hacer es abrir. Abre, y entonces tú te vas a dar cuenta cuánto ellos quieren hacer las cosas verdad estás ahí para apoyarlos para darles ese ese piso donde ellos pueden brincar y pueden sostenerse verdad que si se cae tú estás ahí con ellos pero entonces pero antes no era así porque el de las escuelas siempre te han dicho dónde te ves en cinco años y yo pues vivo sí, nada más claro está cañón ya, ves, ya o sea, esa pregunta a mí es lo que me la han hecho pero yo la oigo mucho y digo ¿y, y pues qué le tienes que decir o sea en diez años cómo te ves pues, a lo mejor ya sin pelo, mira, pues eh, es lo que va a pasar, ¿verdad? Pero nada más. Y ellos quieren otro tipo de cosas. Ahora, su expectativa de ellos es que digan, en 10 años me veo ya con tu puesto, con esto, con otro que... Y, y entonces ya te van a dar la oportunidad. ¿A ver? Ya a, que, sí, ya van a decir, este candidato se ve que sí quiere estar aquí con nosotros para siempre, ¿verdad? Uh -huh. En vez de hacerlo opuesto. ¿O ¿O qué? ojalá te guste la compañía, te vamos a apoyar en todo lo que tú necesites, te vamos a estar dando oportunidades, te vamos a dar otros ángulos, te vamos a formar a ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué no debería decir entonces en ellos ustedes me quieren aquí en cinco años con ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes para que yo pueda estar con ustedes cinco años? Si eso es lo que yo deseo hacer ¿verdad? Entonces otra vez le tenemos que dar la vuelta porque lo que primero nos ponen es algo muy pesado, las expectativas
0: eh, eh, me, me trajiste a, a, la, a, la, a la cabeza una pregunta que eh, me hicieron esa pregunta una vez en una entrevista de trabajo, yo creo que hace como un par de años, y, y me dijeron, oye, ¿y cómo te ves aquí este, trabajando hoy, dentro de cinco años? Y le dije, mira, ah, pues con mi experiencia, con mi educación que tengo, pues me gustaría tal vez tener la dirección del departamento. Y se quedó así, así como... Corranlo ahorita, corran. Ajá, o sea... Y, y, y no te creas, o sea, yo también lo hice, o sea, de manera, lo hacen de manera retadora, yo lo hice de manera retadora, o sea, ¿por qué? Pues, pues si no voy a crecer, ¿para qué voy a estar ahí? Y, sí. entonces, y, y entonces tú no quieres a, a alguien que crezca, tú quieres a alguien que permanezca ahí y eso pues, no va a ser. Y precisamente después me comentaron, ¿sabes qué? Es que pues, eh, pues no creo, así me dijeron, ¿eh? pues no creo que se llegue a dar es, esos cambios porque necesitamos una persona que esté más, de, más enfocada a, a este puesto en específico a largo plazo. Dije, no, pues no, no hay crecimiento, entonces pues no. Um, complementando un poquito, ya encaminándonos hacia nuestro cierre, eh, complementando un poquito lo, lo que tú comentabas, eh, lo voy a cerrar en una palabra, pero antes quiero pasar por esto porque me lo dijo un amigo, un amigo de, de la universidad, eh, hubo en algún momento, como tú lo sabes, que incluso a ti te pregunté, para que le comentaras a Bere, ¿eh? <ríe> este, acerca de un tatuaje, yo quería hacerme un tatuaje, no sé por qué tenía la idea, pero tenía ganas de un tatuaje. Um, y le hablé, eh, le, le comenté a un amigo muy cercano que tiene tatuajes, tiene, se ha hecho varios, y me dijo, mira, eh, y me dijo, ¿cuáles cuál, cuál te quieres hacer? ¿no? Y le dije, mira, tengo idea, este, este y este uno lo vio muy elaborado no y me dijo, mira si este te va a hacer, te, te quiero comentar lo siguiente respeta y confía en el artista y yo me quedé así le digo ¿por qué? dice, porque si tú piensas que ese tatuaje va a salir exactamente así eso es una mentira no va a salir así y ¿sabes qué? puede que incluso salga hasta mejor pero si tú te llegas y te plantas con el artista y le dices, quiero que me lo dibujes con esos colores, con esta forma, con esto y esto, así, 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 y no te salgas de ese margen ni expectativa, la cosa no va a acabar bien. Dice, los mejores tatuajes es cuando tú dialogas con el artista cuál es tu idea, se complementa con su idea y confías en su trabajo, en lo que va a ser, y sale un trabajo espectacular. Entonces, complemento lo que tú dices de confiar con dialogar. Entonces tienes que dialogar y confiar y ahí se acaba la expectativa y sobre todo también respetar, ¿no? Respetar y aceptar lo que está saliendo.
1: Pues también una de las cosas que son importantes es de que una expectativa te limite, uh
0: -huh. porque
1: la, la vida es de las sorpresas, la vida es un misterio, la vida es de posibilidades y entonces si tú te, te, te encajonas a una idea, a una expectativa de cierta manera, pues esto es todo lo que vas a experimentar y te vas a, te vas a perder de la magia, que a lo mejor estaba afuera de eso, que iba a tener eso y más. Te iba a dar no nada más la expectativa, pero te iba a dar todavía más que eso, ¿no? Uh, superficialmente, pues por ejemplo, si la nena de tus sueños es de cierta manera en tu mente, ¿verdad? Uh, cuerpo, uh, mentalidad, chist chistosa, lo que sea, ¿no? Y llega otro que de repente no se lo ves. ¿Verdad? Quizás no es tan bella que la otra y todo eso, pero no sabes qué futuro te puede dar esa muchacha, porque ni siquiera la vas a intentar, la estás aquí, ella está fuera de esto, ¿verdad? Y estoy siendo superficial, pero eso va con todo en la vida, todo lo, lo que experimentamos a diario, ¿verdad? Uh, por ejemplo, salir y ir en el metro, ¿verdad? o sea, algo diría, pero yo tengo carro, ¿por qué voy a ir en el metro? Y por ejemplo, uh, Keanu Reeves, ¿verdad? Él él va al metro y él vive en Nueva York y él es un actorazo y él tiene dinero, él se va en el metro ¿verdad? y tiene la experiencia de que sentir, de ver, ¿verdad? de ser yo, de ser libre, de no ponerme en esa cajita que mi expectativa, que yo quiero tener esto, que yo quiero tener lo otro, ¿no? Entonces también, uh, el tener expectativas la mayoría de veces no son de nosotros, ¿verdad? Casi nunca van a ser de nosotros uh, porque cuando hemos nacido y nos desarrollamos, ese ese ambiente, ¿verdad?, en el que nosotros estamos, no lo están haciendo a nosotros. Porque cualquier, cualquier tipo de papás ya tienen su plan para ese niño, para esa niña, ¿verdad? Pero lo que yo les he dicho es de que nunca se preguntan, pues, ¿qué quedará de ser el niño o la niña? Nunca les dan esa libertad por la expectativa de que ellos tienen, de que sí, a lo mejor no quieren que sufra, no quieren que pase lo que ellos pasaron. Todo eso está perfecto. Pero... Uh, pero tampoco pueden quitarle su libertad y estar abiertos a la posibilidad. Que todos somos eso. Nosotros somos nada más la posibilidad. ¿Qué puede pasar mañana? ¿Qué puede pasar si voy a la escuela? ¿Qué puede pasar si sigo lo que yo quiero? ¿Qué puede pasar si le doy la oportunidad? En cambio, no yo, yo espero que para cierta edad yo voy a estar aquí y voy a estar asado. Leí un artículo de una, de una actriz no que dijo, a los cinco años le presentó a sus papás. Fíjate nada más, ¿eh? Le presentó su pues Mira, si ustedes me llevan a estas audiciones, aquí hay este director. Ese director se va a dar cuenta de lo que yo soy y después de ahí voy a ir con el otro que está en Hollywood. Y así no ya lo tenía, que a los 18 años iba a estar todo. Pues obviamente no pasó de esa manera. Entonces dijo, a los 18 años, pues me fue muy mal porque todo lo que yo había planeado y mis expectativas no se dieron. ¿Pero qué pasó? Cuando ella dijo lo siguiente, pero yo sé que es posible. No voy a esperar. Nada más me voy a dedicar a hacer. Voy a hacer esto. Voy a hacer lo otro. Vamos a ver dónde está. Y ahorita ya tiene contratos, ya es muy famosa, porque hizo ese cambio. ¿verdad? Una cosa es hacer y otra cosa es tener las expectativas que para este día. ¿verdad? Y eso te lo ha dicho uh, la sociedad, las normas, las compañías, la escuela. No, tú tienes que tener un plan. Sí, está bien, pero no te encajones en eso. Tener una visión y bellas ejecuta poco a poco y si le vas a dar duro dale duro y a ver a dónde te lleva pero no te encajones porque a lo mejor donde vas a ir va a estar mejor que lo que tú querías
0: sí incluso o sea, nos encajonamos en, en días sobre todo en fechas y muchas veces no, no por encajonarnos pueden incluso apresurarse las cosas si no nos encajonamos sabes o sea eh, si, si nos quitamos esa expectativa se pueden apresurar las cosas como tú dices nada más nos dedicamos a hacer algo que, que va que, que me gustó mucho, lo, lo platicamos en la semana, uh, y lo, lo apunté en una hoja, pero luego perdí la hoja, <ríe> y este, pero me acordé de lo que dijiste, ¿sabes? Y, y es, decir no también es contribuir. Oh, yeah Oye, oh, sí, sí, estuvo... Y, y es eso, ¿sabes? Muchas veces cuando tú te dices, no, ya sabes qué, necesito que tú me ayudes de esta forma, y esto, y esto, y esto. Ya, ya, ya el güey ese o quien sea ya trae una, una idea. Y tú le dices, ¿no? Entonces dice, se le abre el panorama, dice, ok, no es por aquí, eh, tengo que buscar en otras posibilidades, en otras opciones, y el cerebro y la mente empieza a trabajar. Y empiezas a hacer, como tú dices. Bueno, este te estoy pintando el mejor de los escenarios, ¿no? Pueden pasar mil cosas. Uh -huh. Pero a lo que voy es de que el decir no eh, es contribuir. O sea, porque tenemos nada más de decir, es que, pues cuando decimos que sí, sí estamos contribuyendo, ¿no? También decir que no. Eh, mi mamá tiene una, 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 una como frase, ¿no sé, Sí, como frase, que dice: eh, Mucho ayuda el que no estorba. Uh -huh. Pues esa no es de mi mamá, es de mucho. Pues bueno, eh, yo le escucho mucho en ella, ¿no? Pero tal vez que también, si no, si no ayudas mucho, si no estorbas. Y si también decir no también es contribuir. Uh, también uh, esto que, que comentas de los niños. Me quedé pensando te en aquella película que se llama Comer, Rezar y Amar. Uh -huh. ¿Sí? hay, hay una escena de la película cuando cuando el, el, el que es el esposo, ¿no? el esposo de, de la protagonista, y la protagonista es Julia Roberts, eh, dice, oye, ¿sabes qué, mi amor? Va manejando el cuate este, he pensado volver a la escuela. Y aquí dice, volver a la escuela. Y dice, este, sí, 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 ¿cómo, este? ¿Vas a dar clases o un tipo de cátedra? O... Dice, no, 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 yo quiero volver a ser estudiante. Y uy, en ese punto, a aquella se le quiebra el mundo y no, pues ya. Ell, ella sentenció su matrimonio con, con esa decisión que él quería hacer. Entonces, te, también te casas con este, pues una persona, ¿no? O sea tu esposo, esposa, lo que tú quieras. Te juntas, te casas, vives en pareja. Pero a lo que voy es de que pensamos que, que, que definimos nuestra vida solamente cuando somos niños. Que nuestras cosas, nuestras ilusiones, los sueños, los planes... Tienen una, una, una caducidad, ¿sabes? ¿Por qué no te puedes reinventar, no? Porque, por ejemplo, no sé, un decir, que tú digas, ¿sabes qué? Yo quiero... ¿Sabes qué? Me voy a quitar de la música y me voy a dedicar a jugar tenis. Y te apuesto que hay matrimonios por los que pasan por eso. Y dices, oh, si vas a jugar tenis, Dios te bendiga, pírmame el divorcio y ya. Haz tu vida lo que tú quieras. ¿Por qué también lo ven tan mal, no?
1: Sí, bueno... Uh, en, en, otra, en otro enfoque o dimensión, más bien, uh, cuando trabajo con los papás de, de jóvenes, les, les digo: A ver, déjenme saber qué quieren para sus hijos en la vida, ¿no? Y ya me empiezan a decir que estudie que esto, y ahí hago la lista, ¿no? El y les digo: Ya, no falta nada más, no, y ya, les digo: Ok, entonces ustedes quieren que esto y esto y esto, esto, esto. Les digo: ¿Cuánto tiempo creen que les va a costar? De vida a sus hijos llegar a hacer todo esto. ¿no? Oh, pues quizás ya para los 30, o si empieza muy bien, a los veintitantos, o a los 40, si es doctor, ¿no? Le dije, ok. Le dije, ¿y eso le va a dar libertad a sus hijos? ¿Cómo? No, no, pero eso no nos preguntaste. Le dije, no, 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 yo nada más les hice la pregunta que qué querían para sus hijos. Y ya como que espantados, ¿no? Le dije, no, porque ustedes me están diciendo que quieren que sus hijos sean nada más como unos burros que llevan la carga y van a hacer todo esto y etcétera, etcétera. Entonces, las expectativas que ellos les ponen, ¿verdad? Ya no es lo que ellos quieran hacer. Porque yo tengo conversaciones con sus hijos antes de trabajar con ellos. Entonces, sus hijos no tienen esas expectativas. Ellos quieren vivir, Blondie. Ellos quieren nada más vivir, hacer, estar aquí y esto y lo otro. Y sus papás tienen esas expectativas. Y entonces, ahí viene el choque. No, 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 así no va a funcionar. Hay alguien que me dijo, mi hijo no pudo haber dicho eso porque mi hijo no es así. Y la expectativa, ¿no? De, de cómo su hijo tiene que ser. Entonces, ahí viene lo que tú dices. Entonces, ahí se choca, se rompe, ya no estamos bien, no se va a poder, ¿verdad? Entonces, ahí vienen los de que no, pues si quieres ser así, te vas a ir de mi casa porque pues, aquí no vas a poder ser eso. Eso no va a funcionar con nosotros, ¿no? Entonces, otra vez, las expectativas. En cambio, no sé. Voy a decir nada más una incoherencia: que si su hijo nada más quiere ser futbolista profesional y a él no le gusta, pero ya cuando vengan los millones, le va a gustar o no le va a gustar.
0: Dijo ese ¿no?
1: Y o sea, ya, ya cuando su hijo sea pleno, porque él va a ir a jugar lo que él quiso, ¿no? Y uh -huh. lo que no dije al final de la historia de la actriz es de que al final sí resultó, ella sí sabía lo que ella quería hacer y lo hacer y con mucho amor, mucha dedicación. No le salió el plan porque pues, tenía expectativas que a lo mejor no iban a hacer. Pero al final siguió lo que ella iba a seguir. Y mira, ya es millonaria. no O sea, esa era su tirada de ella. Hacer una actriz de renombre porque iba a ser feliz, porque ella tenía ese talento. Y además iba a venir el dinero. Y ya. Imagínate qué habían hecho sus papás. Tú estás loca de cinco años. Quita tu cosa. Y les puso un PowerPoint de cinco años. Y les puso, miren, así, así, así. O sea, que alcance, ¿no? Entonces... Otra vez, expectativas, no, no mates las cosas, sea abierto, confía, habla, haz, haz. Dialoga,
0: más. dialoga yeah. Yeah, sí. yeah. y confía, y ¿sí? Este, y sabes qué, entender que las expectativas nos acompañan a cualquier edad y las tenemos que uh, trabajar a cualquier edad, ¿no? Y en cualquier momento de la vida, porque pensamos, eh, yo, por ejemplo, escuché una, una ocasión, un padre le decía a su hija, eh, yo estaba en la escuela y le dijo, ¿sabes qué? Si tú no sales de, de esta escuela con tu título de contadora, tú no eres nada. Uf. Y, no, y no sabe con quién se metió porque yo estaba ahí cerca. Y, y espérate, espérate lo que te voy a contar. Eh, yo conocía ahí a una, a una señora que me causaba mucha intriga y la conocí este, una, una noche porque la, la vi leyendo. Es una señora que en ese momento... Tenía, si no mal recuerdo, como, como 77 años, 77 años. Y yo dije, esta señora, pero así tú la veías así como eh, en pants, muy cómoda, este, con su, una cola de caballo, siempre con sus libros, leyendo en, en los patios de la escuela, y rara vez te la encontrabas en los pasillos de los edificios. Y un día la abordé, ¿no? Le dije, oiga, la señora, disculpe. Yo bien agresivo. Bueno, nos dije, pero ¿usted qué hace aquí? Y me dijo, yo estudio aquí. A la madre, dije. Dije, oiga, disculpe, ¿y usted qué está estudiando? Pues estu, estoy ya, si Dios quiere, eh, termino el siguiente semestre la carrera de negocios internacionales. Suscristo. ¿Qué? Y entonces, espérate. Ese día que este, ese señor estaba regañando a su hija, que porque le tenía que entregar el título y si no, no era nada, yo estaba con esa señora tomándome un café. Mal, lo, lo dijo en el peor momento a ese señor, no se, no, no se le va a olvidar mi cara nunca. Y le dijo, oiga, y usted, disculpe que me entrometa, pero creo que es necesario. Le digo, disculpe, ¿usted tiene un título? Y me dice, no. Y dice, es que yo ya estoy grande. Le digo, le presento a mi compañera. Tiene 78 años. O oh, ya era tu compañera. Y digo, le digo, le presento a mi compañera. Tiene 78 años. ¿Y qué cree? Va a terminar su escuela. Entonces, si usted le está exigiendo a su hija eso, creo que lo mínimo que podría hacer sería ponerse al mismo nivel. No, dije, dijeron por ahí, haz ah, de cuenta que vio al diablo. Entonces... Eh, pues moraleja, no, no tengan expectativas, trabajen sobre los diálogos, trabajen en confiar. Eh, desde mi punto de vista, se lo dije yo a una, de, a, una, a una amiga que hace poco, tengo muy poco de conocerla, se lo dije y le dije, ¿sabes qué? Lo mucho poco que he aprendido hasta el momento de la vida es de que si no tienes expectativas de nada, puedes disfrutar todo. Exacto, muy bien. Entonces, este... Mi ¿cómo terminamos? Eh, necesitamos, este, regálame, antes de irnos, algo que quieras agregar y una pregunta. La pregunta es fácil. ¿Por, por qué, por qué nos, uh, nos
1: sometemos a las normas? ¿no? Uh, ¿Por qué hacemos eso? ¿Nada más porque queremos encajar? ¿Porque si no, no tenemos identidad? ¿Porque de qué se va a tratar la vida? Cuando la vida es un privilegio, la vida es hacer lo que nosotros plazcamos, ¿verdad? Suena quizás muy como de, este, de sueños, ¿verdad? O de ilusiones, pero no, no es una fantasía. Es simple sencillamente nosotros decidimos. El privilegio que nosotros tenemos lo tenemos que atesorar de la mejor manera. Entonces, preguntémonos, ¿por qué, ¿por qué soy tanto de normas y de reglas? Cuando realmente de donde vengo, donde los... Ustedes crean que vienen, nada más si realmente piensen e imagínenselo, ¿cómo era? ¿O cómo será? ¿Habrá reglas de donde yo vine? Entonces, ¿por qué ahora quiero identidad? Tengo ego, tengo apego a cosas. Si me voy a ir, la única expectativa quizás que tendremos que tener es que nos vamos a morir. Esa es la única expectativa, porque se va a acabar esto. Entonces, ¿y ¿por qué? Sentencia. Sí, correcto. Entonces, ¿por qué tener tantas normas? Ahora, no vengan a decirme que yo quiero que todo el mundo haga lo que quiera y que se pierdan y que sean malos. No, no, no. Lo que estoy diciendo es: ¿por qué nada más encajonarnos en las normas y en no querer ser más allá de lo que quizás nosotros, nuestros adentros, nos dicen, ¿no? Y aquí, pues, coaches, ¿no? El ser. Deja que tu ser salga. Deja que tu ser dictamine qué es lo que vas a, a poder llevar a cabo. Nada más. No lo pongas en esa cajita tu ser. Explora. Date la oportunidad. Nada más. ¿Por qué tantas normas y leyes?
0: Complementando tal vez un poco tu pregunta, yo le pondría, ¿para qué tantas normas si te vas a morir? Sí, correcto. Exacto. Bien. Sí. Yeah. Muy bien. Estimados, pues, muchísimas gracias a los que nos estuvieron viendo, eh, escuchando eh, eh, todo este, este rato que nos aventamos eh, espero que le, les funcione eh, estos diálogos que tenemos mi hermano y yo, para, para sus vidas un, un granito de arena eh, por favor eh, denle me gusta al video, si no les gustó también tengan sus comentarios, ahí hay muchas redes sociales, está, tengo mi Instagram tengo mi Facebook, está la, eh, el canal de YouTube eh, y pues estamos a sus órdenes eh, Criones, ¿no algo más que quieras agregar?
1: No, ya lo dijiste todo, así que les deseo gozoplea a todos.
0: Pues gozoplea a todos y pásenla por favor hoy y siempre de luxe. Nos vemos hasta la próxima. Bye.